0: Projeto Experienciar. Um projeto que nasceu da nossa necessidade de falar e debater sobre qualquer assunto. Um lugar também onde você descobre que Bumbum Tantã, Tan, na verdade, é uma área de bar e sim, os dois podem coexistir. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Olá
1: pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Projeto Experienciar. Tema de hoje, fake news. Bem, fake news são memes, vídeos, notícias ou qualquer informação fraudulenta que utiliza de linguagem sensacionalista para gerar um grande impacto e comoção na sociedade, né, na audiência. É, citando... Um dos maiores, uma das maiores destopias do século XX, o livro 1984, de George Orwell, se a linguagem pode corromper a, a imagem, a imagem também pode corromper a linguagem. Temos conosco hoje três participantes em nossa live e o Hugo, meu camarada, vai fazer as as
2: de apresentar o pessoal. Vai lá, Hugo. Olá, boa noite a todos, certo? E aí, Edu, tudo bem? Tudo bem, Chloé, Thiago? Então, vamos lá. Seguinte, hoje é o tema é fake news, eu vou começar a apresentação por mim mesmo, porque eu sou eu mesmo, é mais fácil começar pela apresentação da gente mesmo, ou mais difícil. Bom, meu nome é Hugo, Gabriel da Cruz, professor de História, sou formado pela Unifesp, e estamos aqui em mais uma live, acho que vocês já me viram em outras. Temos também o Tiago, Tiago Novaes, grande mestre, professor de história da Secretaria Municipal de Educação aqui de São Paulo, pedagogo, formado em história também, cara sensacional, incrível, muito inteligente. E por último, tenho o prazer de anunciar minha amiga Cloé, Cloé é jornalista formada já há mais de 10 anos de experiência em redação, assessoria de imprensa, atualmente é a colaboradora freelancer de canais como o UOL. É, como a Veja Saúde e também ambos da Editora Abril, certo? Então, esse é o time que vai estar discutindo esse tema aí das fake news hoje, certo? Então, aí, vamos e para começar... começar por... Vamos começar, cara. Acho que a primeira pergunta já vou mandar para o Tiago já. Esse é um tema que está bastante em voga atualmente, né? É, na semana passada a gente teve a tramitação do Senado de um projeto de lei falando sobre as fake news tivemos também a CPI das fake news que tá rolando, tem muita questão das fake news rolando no dia de hoje então pro Tiago, já manda aqui ó, Tiago pra você, cara, qual que é o impacto das fake news no imaginário coletivo cara, porque e na percepção da realidade, porque eu tenho a impressão acompanhando meu Instagram, meu Facebook que a gente vive em bolhas digitais né, tipo a maioria dos meus amigos, exceto um ou outro, tá ali alinhado com as minhas opiniões, com as minhas... Mesmo de mundo mesmo. Você acha que a gente está vivendo essas bolhas digitais? Muito bem, boa noite a todos.
3: É um prazer, mais uma vez, estar com vocês nesta live. Aliás, lives essas que têm tido é, conteúdos muito interessantes. A gente já tem acertado em cheio né, nas escolhas dos temas, uma vez que eles são tão emergentes que um dia antes, ou mesmo no dia que a gente vai fazer a live, a gente né, tem notícias que amparam né, a importância que a gente dá a essas temáticas, foi o caso ontem, por exemplo, do cancelamento do Facebook em mais de 30 é, redes né, é, ligadas aí ao gabinete do ódio. Então, daí a importância, só por isso, de falar sobre fake news, e sobre também a questão das bolhas digitais. Para isso, eu trago aqui uma fala do Boaventura Santos, que ele diz o seguinte, nunca foi tão grande a discrepância entre a possibilidade técnica de uma sociedade melhor, mais justa, mais solidária e a sua impossibilidade política. Eu acho que essa frase, ela cabe muito bem nesse contexto das fake news por dois... É, dois conceitos que ela traz né? O primeiro é a questão da possibilidade técnica É inegável, inegável é, As vantagens, o pragmatismo que a internet trouxe Para o nosso cotidiano né? é, Para a grande parcela da população O celular é uma extensão da mão A gente se sente nu, se esquece o celular né? Seja no carro, quando está acabando a bateria enfim, Porque a nossa é, vida Acabei sendo muito atrelada a, essa, a esse tipo de tecnologia, a esse tipo de mídia digital. Então, isso já é um fator que traz para nós uma reflexão. né? Quando a gente fala, por exemplo, em cultura maker, o que é cultura? Cultura é um hábito coletivo. Então, quando a gente tem a possibilidade de compartilhar conhecimento, de você aprender algo que seria inviável antes da década de 90, pelo menos da forma como nós conhecemos hoje, já mostra que, de fato, nós temos essa possibilidade técnica para que a gente pudesse pensar e criar uma sociedade mais justa. Porém, por outro lado, porque nem tudo é mil maravilhas, você tem a impossibilidade política, né? E aí, falta de vontade, entre outros fatores. E nesse campo da impossibilidade política ou dos prejuízos da, do próprio uso massivo da internet, está no centro das nossas discussões a questão da fake news. Né? Porque, a partir dela, e com o apoio das fake news, nós vimos é, não só no Brasil, mas também na Europa, é, ou mesmo na América do Norte, a ascensão de governos que vão tentar cercear a informação porque a informação ela é fundamental para que se tome os rumos, para que se tome o Novo Norte. Né? Ah, e, para mim, uma consequência é, negativa disso é a não separação do mundo real do virtual. Isso já acomete a gente que é mais velho, que está ficando careca, né? que dirá a uma população mais jovem. Então, você pensa ah, um cara que nasceu aí em 2000, ele já nasce nesse mundo virtual, ele já não consegue pensar, né, dependendo aí das suas circunstâncias econômicas, fora dessa questão do uso da internet no seu cotidiano. E ao é, misturar né, o mundo real do mundo virtual, qual o problema? Você vai ter a credibilidade, né, vai dar credibilidade a um aplicativo de mensagem instantânea, tal qual você faria com uma pessoa. Ora, se antes a gente já tinha que pensar... Né? Mesmo que seja um familiar Alguém de confiança De uma informação que ele traz Sobre qual base ideológica essa informação ali está Então a gente já teria que desconfiar né, Dessa informação Agora, se ela vem de um aplicativo E eu vejo esse aplicativo como uma extensão Da minha vida né, e, e atribuo a ele Uma credibilidade muito grande Então a gente incorre Num perigo né? Um perigo esse de é, cairmos naquele, né, na, na, na ideia dos algoritmos seletivos, que é quando eu estou lá na minha rede social e ela seleciona somente o meu grupo de convívio, que compartilham as mesmas ideias que comigo, e aí não há diversidade de ideias, né porque eu sou bombardeado somente por um pensamento a qual eu defendo, eu desenvolvo, sem conseguir olhar para uma outra realidade. Isso seria o que a gente chamaria de maniqueísmo virtual. E aí, para encerrar essa minha fala, eu queria trazer uma reflexão do José Moreno de Carvalho, que escreve a obra Os Bestializados, né? ele analisa a transição do império para a república, ele diz assim, o maniqueísmo inviabiliza a noção de cidadania. Então, a gente partir para esse pressuposto né, de polarização do bem e do mal o tempo todo e você não conseguir enxergar outras possibilidades além da sua visão por conta da bolha virtual, né, é, isso já é um fator que coloca a gente em risco uma vez que a informação ela é tão fundamental para a gente tomar algumas decisões daquilo que a gente espera.
1: É isso aí. Eu vou agora lançar a próxima pergunta para a Cloé, Chloe, com o avanço das redes sociais na última década, a imprensa ela passou a dividir um espaço com os formadores de opinião nas redes sociais. Né? Eu queria saber de você como vem sendo essa adaptação da imprensa atualmente.
0: Sim, é, eu só queria fazer um comentário sobre a fala do Thiago, é, que eu a, acredito que sim, que as pessoas que são alfabetizadas nas redes sociais realmente podem passar por isso, mas o problema das fake news é muito do, da galera mais velha. Assim, tipo, tem o um estudo das universidades de Princeton e da NYU, que saiu ano passado, que mostra que os idosos compartilham até sete vezes mais que os adolescentes. Então, acho que é um problema de falta de alfabetização digital generalizado assim. Quer dizer, todo mundo foi alfabetizado digitalmente à força nos últimos anos com o advento do celular, quando o celular passou a ser uma extensão da nossa vida. É, mas eu acho que para quem é mais velho, é muito mais fácil acreditar num conteúdo mentiroso. Eu vejo pela ela é uma adolescente, assim. Ela é muito mais esperta do que eu e a minha mãe, muitas vezes. Mas, enfim... Só um comentário. Agora, respondendo a sua pergunta, é, eu, como eu estava falando com vocês, eu saí da faculdade é porque as redes sociais estavam crescendo, e eu estava na, na redação de da Abril, que é a maior editora da América Latina, e a gente tinha, um, tinha uma revista super forte, 30 anos de existência, e a, a revista tinha pouca ou zero habilidade com redes sociais. Para vocês terem ideia, isso foi em 2011, e só agora, em 2020, que eles têm uma presença robusta nas redes sociais. Então, eu acho que a imprensa perdeu esse bonde, assim, geral. Quando a imprensa resolveu é, participar do debate nas redes sociais, ela já estava extremamente defasada por ter chefes mais velhos nas redações que não entendiam as redes sociais, é, que não acreditavam no papel delas e que na necessidade de investir em canais de conteúdo nas redes sociais. É, então, eu acho que a gente começou já atrasado, meio que correndo atrás do próprio rabo, assim, nesse sentido, é, e, para piorar um pouco, as redes sociais começaram a explodir no momento de crise do jornalismo, justamente por conta dos sites que estavam surgindo, os blogs, então o jornalismo já vinha no momento de crise, e agora tendo que lidar com, com o avanço não só dos formadores de opinião, mas com todo mundo sendo um repórter. Então, não é só o influenciador, mas eu vejo uma coisa... Supondo que eu não sou jornalista, mas eu vejo uma coisa acontecendo na rua, eu filmo e está ali. E é verdade, porque eu estou filmando o conteúdo que aconteceu. Então, a imprensa teve que lidar com essa situação tão única no contexto de redação enxuta, gente sendo demitida, veículo acabando. É, e as próprias redes sociais, o Facebook, que era o maior na época... Demoraram para perceber isso e o valor da imprensa nesse sentido como parceira. Hoje o Facebook conta com as agências de, é, de verificação de notícias, tem projetos, mas era uma coisa que deveria tá, ter acontecido em 2016, quando as, os fake news começaram a explodir pelo mundo, sabe? Quando criaram o termo pós-verdade. Então, eu sinto que a gente está... Tudo foi meio atropelado e isso também gerou alguns erros da imprensa que acabaram tirando um pouco da credibilidade da imprensa, porque no afã de publicar rápido a coisa ali para competir com as redes sociais, muita coisa passa errado, né? a informação depois tem que ser confirmada. Então, teve que se perder um pouco do critério de apuração jornalística, e eu acho que isso também prejudicou um pouco. E o resultado é que a gente vê hoje. É, muita gente não confia na imprensa. Meu, meus, meu avô, meus tios, eles... Eles falam na minha cara que a imprensa mente sobre tudo e eu falo, gente, vocês sabem que eu sou da imprensa, né? Então, é uma crise de, de desconfiança que está crescendo muito. assim eu, eu não sei ainda qual a resposta para esse problema, mas eu ainda acredito que o jornalismo é a maior, maior estratégia que a gente tem para combater as fake news. assim Mas, é às vezes, é, parece que é uma luta meio da vigolia, sabe?
1: O método jornalístico ele possui esses critérios de ética, né? O que a gente vê muito, muitas vezes, é a falta dessa preocupação com a ética, né?
0: Você diz da dos próprios jornalistas
1: ou dos... É, de, de, de modo geral, existe a necessidade de um, de, um, de um veículo de comunicação ter a responsabilidade com, com, a, com aquilo que ele está passando de informação, né? E entra também essa questão, geralmente, né? Deve-se entrar sempre essa questão da ética, de você citar suas fontes, de você deixar tudo bem claro. Então, talvez seja uma das coisas que a gente tem a perder, né? Quando a gente tem esse repasse de pessoas que não, não tem nenhum tipo de estudo, nenhum tipo de conhecimento em relação Sim, a isso. Sim,
0: total. E é até um fenômeno interessante, porque é, quando você está numa conversa ao vivo, o fato de eu passar uma notícia para vocês... Por, por vocês estarem conversando comigo, que vocês conhecem, eu tenho credibilidade. Então, o que vocês estão ouvindo, o que eu estou falando, e confio em mim. Nas redes sociais, esse conceito também se transmite. Então, a, o perfil que você segue, teoricamente, você confia nele, porque é uma pessoa que está ali falando. Então, mesmo que a pessoa não siga esse princípio ético e não revele as fontes dela, ela ainda tem esse peso da credibilidade por ser uma pessoa ali, sabe? Então, é, é complexo isso. E, mas, ao mesmo tempo, eu também acho que as pessoas têm o direito de compartilhar a informação que elas quiserem nas redes sociais, assim, sabe? É, só que deveria ter é, um crivo ético ali que eu acho que estou adiantando o que eu vou falar mais para frente, enfim. O problema de formação da, de base, né?
1: Legal. Ó, agora eu vou, fazer, <risos> vou repassar, então, a questão para o Hugo. Hugo, é, bom, as fake news elas intensificaram, né, a, a crise política, a, a polarização. E o que eu queria saber de você é que como a gente faz para promover um debate entre esses diferentes tipos de corrente de pensamento na rede?
2: Cara, ah, eu não sei.
1: <risos> é uma pergunta, pergunta de um milhão de dólares.
2: Ideia, porque... é, uma pergunta difícil, né? é, todo mundo está tentando responder isso, na verdade. Eu acho que assim, cara, eu acho que a gente está passando por um processo de, como você citou a palavra, o Thiago citou, né? A questão da cultura maker e tal. A gente está passando por um processo de cultura digital mesmo. A gente é, A Claire falou que a gente foi alfabetizado, mas acho que a gente está se alfabetizando digitalmente. É uma coisa muito nova, tá ligado? Então eu vejo, e eu vejo esse processo acontecendo lento, mas eu vejo acontecendo. Então, eu vejo pessoas que há dois, três anos atrás, familiares, compartilhavam muito, muitas fake news, muitas fake news, hoje tendo já uma preocupação maior, tá ligado? Uma preocupação, puta, não, hoje não compartilha mais tanta. Ainda compartilha, mas não compartilha tanta. Eu acho que até a mídia tradicional está ajudando nesse, nessa questão. A Globo tem uma campanha de fake news comercial ali no horário nobre, não compartilhe fake news e tudo mais. E essa questão que a Clóia falou da, da mídia tradicional está entrando nas redes, né? Os, os grandes veículos de comunicação, de televisão, jornal, revista estão agora entrando de uma forma mais encorpada nas redes. Então, eu vejo que temos um... Eu vejo uma luz no fim do túnel. Não sei te dar essa resposta, mas eu vejo uma luz no fim do túnel. Então, eu como consumidor dessas informações, desses grandes veículos de comunicação, o UOL, que a Clóia faz alguns trabalhos com eles, é, eu vejo eles colocando jornalistas em outras plataformas, colocando jornalistas no YouTube, fazendo podcast de vários tipos de programas. Então, eu vejo que agora, realmente, a mídia nos últimos anos, aí, acho que nos últimos dois, três anos, essa é percepção minha, é, acordou para a questão, está entrando nas redes também e está ajudando a melhorar essa questão das fake news simplesmente passa por uma questão ética, cara. Porque, pra finalizar, eu acho que assim, tem uma frase do Humberto Eco, que é mais ou menos assim, não sei, que é uma mentira é muito mais atrativa que uma verdade, cara. Sim. Então, tipo, é lógico, meu, se eu ver uma fake news do Bolsonaro escancalhando o Bolsonaro, vai me atrair, porque eu não gosto do cara. Tipo, e é, eu, igual eu a galera sei, que via. Né? a fake news. No o mesmo
1: inverso, a, a galera via piru. a mamadeira de pirota. Mesmo, a mamadeira de pirota, é. que, que a internet daria voz aos idiotas, em algum, em algum momento. Aos assim, idiotas, assim. velho. E, e, assim, um pouco indo na linha, então, dessa pergunta tão difícil de responder, é, vocês acham que... A, a gente estava debatendo jornalismo aqui, né? Com Mas vocês não sentem que esse tipo de credibilidade ele não afetou várias áreas profissionais, assim, de pessoas que, são, que poderiam dar consultoria. Então, quando a gente fala de cientista, quando a gente fala de alguém especializado em alguma área, parece que sempre qualquer pessoa que leu qualquer post pode ser capaz de rebater e refutar a opinião. Fica à vontade de qualquer um aí para responder a Toel, é, Thiago. O que vocês acham disso?
3: Eu acho que houve um protagonismo maior dos sujeitos enquanto sujeitos históricos, né? Porque você tem mais visibilidade. Ora, o fato de nós quatro estarmos aqui agora é justamente um efeito disso, né? Em que a gente, o é, um espaço que a gente está tendo disponível não seria disponibilizado para dar voz a determinados tipos de pessoas em outros períodos, né? É, minha mãe sempre dizia assim, olha, um prato colorido é o mais vitaminado, né? Eu acho que para a nossa consciência também, é, um prato colorido de informações também ele é sempre mais vitaminado, porque ele vai trazer variadas informações. Então, acho que a gente, além de se alimentar e se nutrir das informações advindas da internet, que perpassa aí por essa seleção de algoritmos, é, é necessário buscar outros conhecimentos. E não, não necessariamente um conhecimento que seja acadêmico, pura e simplesmente, né? que seja, por exemplo, uma conversa numa roda de bar, mas que seja algo pautado é, em leituras que você faça, né, indicações mil de outras pessoas. Então, eu acho que a, a nossa consciência, enquanto sujeitos históricos e produtores de conhecimento, perpassa além da questão da rede social, além da internet, né, é, uma, é uma fuga também dessa armadilha de acreditar que só aquilo que está atendendo aos meus anseios é que está em pauta, que está em voga. Né? Ouvir o um outro é importante também.
1: Pessoal, a gente está encerrando quase a primeira rodada de perguntas. E antes da gente encerrar, eu vou lançar a primeira pergunta. Uma pergunta que a Giovana Ruda fez. Como vocês acham que as fake news estão interferindo no combate ao coronavírus? E se esse momento tão delicado que estamos em, em esse momento tão delicado que nós estamos vivendo. Cloé, você estava falando hoje cedo que você está cobrindo muito isso. Diz aí, qual que é a é, sua opinião?
0: Eu tenho até uns números bacanas para trazer sobre isso, que a agência pública fez uma grande matéria com as outras agências de checagem de dados. É, e o curioso é que a gente sempre associa fake news com política, né? É, porque veio desse histórico da eleição dos Estados Unidos e do Brasil em 2018, mas foi agora, durante a pandemia, que teve uma explosão geral de fake news, assim. Para vocês terem ideia, eu acho que o Estadão aponta sete vezes mais, mais demandas é, de, de, da, da redação em transmitir fake news, e a Lupa, que é outra agência importante de verificação de dados, quase dobrou os acessos nesse período. É, então, a gente está vivendo um pico, que é o um resultado dos últimos cinco anos de de criação desse, desse sistema maciço de distribuição de notícia falsa. E com o coronavírus, isso ficou muito claro. E eu, eu trabalho com saúde, né? Então, metade das minhas pautas hoje em dia é desmentir fake news do coronavírus. E ainda assim, eu não dou conta de desmentir tudo. assim Porque quando eu estou publicando um texto, que demora um pouco, porque você liga para as fontes, apura, faz o texto... Enquanto isso, já surgiram outras dez notícias, sabe? e isso atrapalhou muito o combate da pandemia em si. Prova é o que a gente está vendo nos Estados Unidos e aqui no Brasil, é, com a, a um monte de, de disseminação de informações sobre remédios que não funcionam e que, na verdade, oferecem risco para as pessoas, como é o caso da cloroquina, é, e agora a ivermectina, que não oferece, teoricamente, nenhum risco, mas não tem eficácia comprovada. É, então, a gente teve tanto uma má alocação de recursos públicos no combate à doença, porque ao invés de da, comprar EPI, em vez de estruturar leito, comprar respirador, se investiu na fabricação de remédios, é, e isso claramente foi, foi impulsionado pelas fake news e pela distribuição maciça de informações errôneas, quanto agora a questão do uso da máscara, que a gente está vendo o Bolsonaro falando que não é para usar, e um monte de gente fala que é para usar, quer dizer, um monte de gente respeitava né, as entidades internacionais, estudos, enfim, então é uma guerra da verdade e da pós-verdade, né, que é o que eles dizem, quando a sua emoção vale mais do que o fato, né, numa discussão. E, claramente, isso tem um impacto no combate à pandemia, tanto que os Estados Unidos e o Brasil são os países que ainda estão com os casos mais descontrolados aí da doença, né. Eu
3: queria é, só lembrar, né, mesmo antes da pandemia, você já teve lá, por exemplo, o doutor Drauzio Varela tendo que vir a público para defender a vacina, porque você tem é, doenças que estavam erradicadas, ou praticamente erradicadas, no Brasil, retornando, porque as fake news, né, além do campo político, vai atacar verdades que já estavam consolidadas. Né? Até a ideia da, do terraplanismo. Né?
0: Sim. E, inclusive, o sarampo, e não só no, no Brasil, mas no mundo, o sarampo estourou na Europa depois de erradicado. Há 20 anos, e, e na Europa e nos Estados Unidos o movimento antivacina é muito forte. É o que vocês falaram de dar voz para idiotas, né? Não gosto de usar esse termo, mas enfim. Era uma coisa que antes ficava um teórico da conspiração no blog dele ali falando, e agora ele tem um maquinário a favor dele para disseminar isso, né?
1: É, mas é o idiota, é aquele que. Ah, não, a gente não, tem é... aqui. Aquele... Não quer saber, né? Ele ignora a ideia.
2: E aí, Ô, Du, você pode colocar de novo aqui o que a Irene falou, que ela colocou aqui, você tinha colocado? Claro, meu querido. Essa aqui, né? O comentário da Irene e ó, a Irene foi se escato. Então tá lá, ó, a questão tá, a velocidade e alcance simultâneo, né? Importa adotar estratégias como fazem jornalistas éticos, checar as fontes antes de passar. É, vale lembrar, cara, que ao longo da história, a gente tem uma pá de casos, assim, de fake news que fizeram mudar governos. Você uh, tem desde o, acho os mais antigos que eu consigo lembrar assim, é o Nero, na Roma Antiga. O século VI cristãos, é a mais antiga. Eles se colocaram fogo em Roma. O século VI é a mais antiga? Caraca. É, eu é,
0: esqueci é, o nome do cara, então, mas é o século. Mas o Nero VI. ainda mais
2: antigo. Ó, é, e aí, pô, passando até pela Maria Antonieta, aquela frase que ficou famosa, atribuída a ela, né? que na Revolução Francesa, a galera passou fome, aí ela teria dito, se não tem pão, que comam brioches. E aí, muitos doadores estão mentindo já que essa frase é dita. O Pucol, aqui no Brasil, em 1937, Getúlio Vargas se perpetuando no poder com, com um plano de invasão comunista que teria, então ele implantou ali a sua ditadura do Estado Novo. Então, sempre existiu, cara, essa parada, utilizar forças falsas para para é, interesses, sejam eles quais foram quais forem. Aí eu queria perguntar para você, Du, porque hoje a gente chega numa, numa fase que tá, eu imaginei que estaria mais fácil da gente investigar se uma notícia é falsa ou não, e aí todo mundo conseguiria, como você falou, a gente tá com o celular na mão, o computador então hoje seria muito mais fácil de você checar uma fake news, mas ao mesmo tempo hoje é a época que mais se espalha fake news ao longo da nossa história como seres humanos então, cara, eu queria saber de você, assim, é, nesse período de informação, de tecnologia da informação, por que e como que essas tecnologias estão sendo utilizadas, assim, para se espalhar as fake news? O que, que você acha, do... você, você
1: sabe que o mais, o mais é, preocupante, assim, a, a, a raiz desse problema, é, eu, por, por ter essa formação em tecnologia, assim, é, eu vejo que nem sempre a raiz do problema ela é a, o potencial tecnológico é claro que o potencial tecnológico faz com isso que você acabou de falar que é a, a ampliação desse acesso né E a disseminação em, é, em alta velocidade das informações mas eu vejo que eles vão buscar por exemplo é, viés de confirmação que é uma é uma teoria é um, é, um, é um estudo em psicologia lá de trás né de lá de, de anos 70, que confirma a necessidade que o ser humano tem de dar atenção e dar valor para as informações, aquilo que ele já conhece, aquilo que ele já sabe, aquilo que já interessa a ele. E é assim que são os algoritmos, então, né, que são equações, são fórmulas matemáticas que organizam toda a estrutura das redes sociais. Os algoritmos, por si só, eles não, eles não são nocivos, porque eles são uma base de computação, de programação. Mas existe, por trás da, da formatação e da aplicação dessa fórmula, há, aí sim uma, um ideal, uma ideia, né? uma, uma questão de tentar trazer essa alienação. Então, vamos lá, o, o algoritmo ele pode ser desde algo benéfico que ele vai é, organizar as redes, ou ele vai gerenciar e procurar dar um pouco mais de segurança, ou, que acontece muitas vezes, é aquilo que a gente vê na fala do Tiago, quando o Tiago falou sobre essa questão dessas bolhas digitais, essas bolhas que a gente vive. Quem propicia isso, na verdade, são os algoritmos. Por quê? Porque o que, que eles vão fazer é confirmar para a gente a todo momento aquilo que a gente gosta. Né? Então, eles vão ficar reforçando aquelas informações a todo momento e a gente nunca vai ter uma visão mais ampla e nunca vai tentar ouvir outra pessoa ou nunca vai tentar ouvir um outro tipo de opinião quem nunca fez uma consulta, às vezes, é, para você fazer uma compra e apareceu uma, alguma informação baseada naquilo que você estava falando te empurrando alguma coisa? Isso é um exemplo. Mas se você ficar toda hora vendo um tipo de conteúdo, você vai ser, a cada momento, é, bombardeado com mais informações porque tem muita informação rolando, muitas delas não são verdades, muitas delas não são verdadeiras, mas essas informações elas vão ficar reforçando e provavelmente vão gerar uma espécie de micro bolha ou macro, né? dependendo do tipo de, de, de rede que as pessoas criam, que e todo mundo concorda com você, todo mundo é, te apoia, ninguém discorda, ninguém sabe lidar com quem discorda. né? Então, aí está essas questões dos algoritmos. E o potencial da tecnologia, né? Pra isso aqui.
2: É, e até pensando sobre isso, até eu queria lançar essa pergunta para o Thiago. Ô, Tiago, hoje então, a gente tem uma parada, a, a fake news está muito mais forte, muito mais presente aí no nosso dia a dia. E isso, essas fake news seria um risco para a democracia, cara. É, eu vi uma vez o pessoal comparando as fake news ao voto de Cabresto lá da República Velha. Você acha que vale essa comparação? Elas são realmente o risco à democracia?
3: Bom, é, eu acredito que sim. Né? Eu acho que a, as fake news,
2: elas estão para a democracia, como de fato, vamos usar aí, no termo
3: da pandemia, um vírus. né? Por conta do quê? Não é que isso surge agora. Né? Como vocês disseram aí, as fake news, elas estão no decorrer da história O que muda, para mim Na minha visão, é o potencial ah, Que ela consegue Alcançar, né? Uma velocidade Muito maior, até o ponto Por exemplo, de uma jornalista né? Uma poeta dizendo, olha, enquanto eu estou Verificando uma, está chegando Várias outras, então o que muda aí É a velocidade, porque Na história do Brasil Por exemplo, a questão da República Velha, você vai ter tanto no coronelismo quanto no voto de cabresto, quanto eh, os currais eleitorais, você tem uma manipulação da, das eleições. Então, ao manipular as informações de uma eleição, você, na verdade, está manipulando a soberania popular. Isso é, o, o anseio e o desejo da maior parte do coletivo, porque essa informação ela pode determinar a escolha de um ou de outro candidato. Então... Nesse aspecto, eu acho que a gente avançou, e aí eu sempre quando falo em avanços, penso também que todo avanço ele é feito de retrocessos, que em 32, né, após a Revolução de 30, com Getúlio Vargas, até para ele se consolidar no poder, ele vai ter que combater o voto de cabresto. E como que ele faz isso? É trazendo a, a criação, tanto do TSE, né, do Tribunal Superior Eleitoral, com regras mais claras, posteriormente com a inclusão do voto feminino em 34 é, e a partir daí é, valores democráticos vão se consolidando a partir do momento que você tem uma instituição que pode apurar esses fatos agora é, em pleno século XXI depois de quase 100 anos da criação do TSE você está tendo essa ordem totalmente é, realterada né? E aí acho que é importante uma fala Na própria Eliana Schwartz Que ela vai dizer o seguinte Que a, a saúde da democracia Ela é medida pela robustez das suas instituições Então, tanto uma CPMI né, a Comissão Parlamentar lista de inquérito Quanto o TSE fazendo apuração em relação a chapas Eleições de 2018 Como é que a influência dessas informações veiculadas por robôs de forma massiva, é, tem contemplado a formação de opinião desses eleitores, a própria apuração de atos antidemocráticos é, em relação ao STF, tudo isso é, precisa ser reforçado para que as fake news não corrompam as eleições tal qual era lá na década de 30 com Getúlio Vargas, né? E aí, por que, que eu defendo a ideia de que os meios de comunicação é que são o grande diferencial? Porque em 37, quando tem lá o plano COIN é, do Getúlio Vargas, simultaneamente você tem a criação do DIP, né? Que foi o departamento de imprensa e propaganda do Getúlio Vargas, em que ele... Colocava na rádio somente os aspectos positivos do seu governo e escondiam todos os aspectos negativos. Isso já é uma manipulação de dados. Ora, até as emendas parlamentares hoje em dia, é uma manipulação de dados, porque você utiliza atuação, por vezes não física, mas psicológica, para você conseguir o um apoio popular ou não. E isso coloca em xeque a, a consciência que o indivíduo tem que ter na hora de escolher o seu candidato para que a soberania popular prevaleça diante desses interesses né, veiculados
2: por falsas informações. Legal, cara. Eu gostei muito dessa, dessa analogia que vocês, aí, que as fake news seriam vídeos para a saúde da democracia, que a Lilian Schwartz fala da saúde da democracia. Gostei bastante. E aí, pensando nisso, você já falou aí de umas algumas vacinas, né? O STF, o Tribunal Superior Eleitoral investigando. E aí eu pergunto para qual é uma das vacinas, talvez, qual é, não são as agências verificadoras de dados utilizadas nisso? E como a, qual é o alcance dessas agências? Elas realmente conseguem? Como que é o trabalho dessas agências verificadoras de dados? É, qual é a eficácia dessas agências... E a importância delas em de analisar em tempo real assim que está acontecendo na internet.
0: Bom, é, as agências começaram a surgir nesse contexto entre 2016 e 2018. É, algumas são empresas autônomas, outras são braços de redação, que tem uma equipe especializada em conferir essas fake news que chegam por vários canais e publicar nos canais dele com o parecer é verdadeiro ou falso. É, o caminho é, você recebe a notícia... Primeiro, procura na internet de onde ela veio, tenta rastrear a origem da história, e aí confirma ela ou não com especialistas e com as oficiais, por exemplo. Muitas fake news atribuem, vou usar o caso do coronavírus, que é o que está mais recente. É, dizem que a Fiocruz, que é uma instituição de renome, recomendou vinagre morno para curar o vírus. Então, o primeiro caminho é ir na Fiocruz mesmo e verificar se eles falaram algo do tipo, e também pegar um especialista terceiro ou quarto para dar mais robustez para a informação. É um processo que hoje em dia é feito muito mais rápido, porque essas agências já têm uma linha de produção, então chega, já sabe com quem falar, as instituições atendem rápido, isso se profissionalizou muito nos últimos anos, antes eram redações pequenas que faziam esse trabalho, hoje elas têm um corpo enorme, é, e é para dar credibilidade, além do fato de serem jornalistas é geralmente ligados a grandes veículos, existe uma rede internacional de agências de notícias, de checagem, a sigla em inglês é IFCN, eles têm mais de 100 veículos parceiros em 50 países, então isso também ajuda a dar uma credibilidade maior para essas agências, é, e tem o um fato é, de serem jornalistas em si, que eu acho que isso ajuda a passar mais credibilidade, assim, pelo menos... É o que eu quero acreditar, que se um jornalista av avalizou ali aquela informação, já dá mais credibilidade para ela. Mas essa rede estruturada ajuda também a criar um selo de autenticação, sabe? Mas é isso, eu ainda acredito que não é o suficiente para dar conta do volume de informações falsas que circulam por aí, né? Mas tem uma coisa interessante sobre as agências, que é. é eu até estava conversando com um editor meu essa semana eu fiz uma matéria para avaliar a resposta do Brasil à pandemia, né? E aí todo mundo meteu o pau, né? Assim, só oh, bons profissionais. E falei, pô, Theo, será que a gente não teria que ter escutado alguém, pelo menos alguém que é um pouco mais simpático ao governo? Aí ele falou, Clé, se uma pessoa está falando que não está chovendo lá fora, outra pessoa está falando que está chovendo, o jornalista sai na rua e fala, está caindo água no céu. Então, o papel dessas agências é muito mais dar um fato concreto ali, do que dá o viés ali, a análise dos especialistas, que é uma coisa que os veículos de comunicação fazem também, né? Então, é muito mais concreta a coisa Sim. do que uma análise, sabe? Eu acho que isso ajuda a passar mais credibilidade para elas também.
3: Entendi. O que eu achei interessante é, foi que houve uma pressão por parte do Facebook justamente para que ele pudesse fazer essa apuração desses dados, né? E isso por conta da perda... De grandes é, patrocinadores, né? como Coca-Cola, Honda, Ambev. Então, há uma preocupação também com a disseminação do ódio, com a disseminação de notícias falsas, e estar atrelada a uma marca. Né? E a partir daí, há uma cobrança não só do poder estatal, mas das próprias empresas que vão se articular para estar desvinculadas dessa imagem negativa né? que é uma fake news.
0: Traz. Mas eu, eu não sei, assim, quanto a isso eu tenho as minhas dúvidas porque era até uma das coisas que eu estava pensando antes de entrar na live que muita gente se beneficia economicamente do, do sistema que foi montado que permite as fake news existirem, né? Que é o lance do, do, pay, do pagar por clique do Google e do Facebook. Então, esses muitos desses grandes anunciantes que estão ali fazendo declarações públicas contra fake news, também estão lucrando porque o anúncio... Também estão fazendo propaganda no site de fake news, mesmo sem saber, porque eles pagam agências digitais que ranqueiam eles no Google e a, o nome deles está rodando. Então, eles acabam se beneficiando também, sabe? Eu acho que é uma rede muito... Um submundo ali no site que a gente não vê sempre. Tem propaganda de grandes anunciantes, sabe? Eu acho que é uma preocupação que está crescendo entre os anunciantes, mas eles ainda se beneficiam muito dessa estrutura, sabe?
1: Pessoal, deixa eu pegar a carona de você tá
2: eu, ia... É, eu ia fazer essa pergunta para você, Edu. Eu ia deixar ela para depois, mas vou deixar para você, acho que talvez eu não não é. falar um pouco desse movimento que está surgindo, né? Realmente existe um, uma questão econômica aí por trás. Igual a é falou, muita gente se beneficia economicamente, a questão do Google pagar por cliques e tudo mais. E aí surge esse movimento do Sleeping Giants, né? que acho que surge nos Estados Unidos, se eu não me engano, acho que você vai poder falar melhor, e agora chega aqui no Brasil, não sei se com força ou não, como é que você está vendo isso, Duque?
1: Então, bem observado pelo Thiago, essa, quando ele começou a falar, que o Facebook, ele demorou durante muito tempo para se manifestar, né? E o que está acontecendo nos Estados Unidos é que mais de 30 grandes atrocevadores Estão saindo agora, da, da, né, deixando bem claro que eles estão retirando os patrocínios dele da, 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 da rede social, do Facebook, principalmente do Facebook inicialmente, é, por, por todo o viés antissemita, toda essa questão é, de preconceito contra afrodescendentes, afro-americanos, e a sociedade está avançando para cima do Zuckerberg, já não é de hoje e essa semana ele recebeu alguns líderes lá e eles não saíram muito felizes com o que eles ouviram, né? Porque o Facebook, ele não até hoje não favoreceu e deixou que se perpetuassem esse discurso de ódio dentro da plataforma. É, lá em 2016, nessa onda toda, surgiu o movimento Sleeping Giants americano e ele, no Twitter, tem a intenção de é, analisar, expor... E acompanhar, sempre criticando de uma maneira crítica e acompanhando dia a dia as grandes marcas que fazem o quê? Essa questão de monetização. Porque a verdade é que o, todo o clique, todo, todo, toda a disseminação de conteúdo vem por trás de uma grande monetização, de um grande patrocínio. né as, Sempre tem uma aba de propaganda ou um vídeo com alguns segundos antes né? de, de algum anunciante. Então, isso faz o quê? Isso faz com que essas empresas comecem agora a se preocupar com o que o Tiago falou, que é essa relação da marca com esse tipo de discurso de ódio, seja ele de qual, qual natureza. Né? Então, em maio desse ano, o Zip and se aterrizou aqui no Brasil, tem sido, tem feito alguns avanços. Um dos exemplos foi a Dell, foi uma, a, a marca Dell de computadores. Ela foi pressionada a retirar os, os, os anúncios dela. De vídeos de discurso de ódio na internet, e ela se posicionou muito bem. Ela, ela falou que realmente, ela até foi uma das empresas que mais bem explicou essa questão. Ela falou que as agências pagam, e não necessariamente, e aí está um grande problema, né? Talvez aí seja a primeira crítica. Elas pagam a, a, a visualização, mas elas não sabem para onde está indo essa propaganda, né? Então a Adel se posicionou, falou: ah, a gente pagou um pacote aqui e a gente não sabia para onde estava indo a gente já está retirando né então também cabe essas empresas agora a não querer se vincular e provavelmente já estão criando métodos de saberem exatamente para quem e aonde está sendo vinculado a marca deles né
2: é, foi o que a Clóé falou agora às vezes eles nem sabem né a marca Sim. nem
0: você recebe o um relatório ali mensal da, da agência de publicidade que você paga de marketing digital e só está lá falando quantos acessos você teve no seu site, não está falando de que de que, de que de que propaganda eles vieram, sabe? De aonde, se, aonde é. você não estava tá hospedado primeiro, sabe? Eu acho que no caso das, okay. das varejistas maiores isso já está mais claro mesmo, mas especialmente e commerce, essas coisas, eles se beneficiam muito dessas, dessas propagandas em sites duvidosos, sabe? Tanto que o próprio governo, esse
2: ano, contratou é, propagandas em sites de fake news. É, esse foi um caso muito doido, assim, o caso do Banco do Brasil, né? Eu vi que o Snipping Giants chegou batendo assim, no Banco do Brasil, falando, né? Eles são sempre bem polidos, assim, eu acho bem legal as mensagens que eles mandam. Assim. E aí o Banco do Brasil retirou e o, aí o governo veio e recolocou. E agora está toda um, uma questão sobre isso porque o governo quer deixar essas propagandas ali, oficiais e tal, né?
1: Bom, e aí, se
0: não é vai falar uma coisa gente. aí, Du? Vou fazer uma observação
1: rápida. Tem um, tem um grande, cara, é esses TEDs da vida, né? Essas, essas, essas grandes é, palestras que tem. A gente acaba conhecendo pessoas que fizeram carreira em várias áreas. Tem um cara chamado Jason Linger. Ele é americano, ele, ele, é, do, ele é do Vale do Silício. É um dos primeiros caras que ganharam dinheiro com... com é, com essa questão virtual, de jogos virtuais e tudo mais, ele tem uma palestra no TED muito legal, que ele fala assim, talvez se as redes sociais fossem pagas, a gente, a gente vivesse melhor. Porque o que gera muito disso também, que fomenta e que, que monetiza muito isso, e a gente não sabe qual é a regra para isso, que é o que a gente está discutindo aqui, são essas questões das propagandas. A gente é bombardeado de propaganda né? Então, talvez, se a gente pagasse aí uma, uma taxa, a gente saísse as propagandas, a gente não melhor, ou, ou optaria nem ter, enfim.
0: E, e mais do que isso, só um comentário as sobre isso. As
1: Pagada é... é foda.
0: Que as, é, é um movimento tão grande de colocar a população nesse esquema de consumir esse tipo de conteúdo, que as próprias operadoras de celular não cobram se você acessa as redes sociais se você quiser acessar um site de notícia você paga seus dados agora, se informar pelo Facebook, pelo Whatsapp não é de graça então parece que é toda uma lógica ali para você consumir esse tipo de conteúdo que é completamente duvidoso né?
1: Então, Hugo, eu não sei se é, se é, falando, é uma viagem mas o que, o que eu tenho reparado por exemplo, eu tenho comecei a pagar o YouTube, tem, acho que é uma taxa de 10 reais o YouTube Premium e não tem mais propaganda né? Não estou falando que é perfeito. Estou falando assim: não tem mais propaganda e todo esse, esse funcionamento, essa coisa, ela não existe. Não que o dinheiro, o dinheiro vai para o Google, enfim, é uma outra discussão. Mas esse repasse para essas empresas e para essa, essas instituições que estão gerando fake news é um que tá, a gente está debatendo agora, que a gente está vendo agora. Né? Esse pessoal perdendo o, a grana, né? a grana que caía todo mês ali pelas propagandas. Sim. Eu só penso
3: pode que essa me... questão de se pagar né, pode abrir ainda mais é, é, essa discrepância social né, em relação às informações que nós estamos vendo de forma assim, muito evidente durante a pandemia, né, quem tem acesso e quem não tem. Então, é, é algo que também deve passar aí para a nossa reflexão, nosso pensamento.
0: E é uma crítica ao próprio jornalismo, né? Que tem muitos paywalls
2: hoje em dia, né? né? Sim. Concordo, o comentário do Tiago era mais ou menos isso que eu ia falar também. Bom, a gente tem algumas perguntas aqui da audiência. É, eu acho que essa daqui vai ao encontro do que o Tiago estava falando. Pedro Finco falou aqui, ó. Será que a polarização e a radicalização está tão latente pelo fato de não convivermos mais com opiniões contrárias? O que você acha, Tiago?
3: Ah, não tenho dúvida. Né? Assim como é, as propagandas, enfim, essa polarização, ela beneficia né? É, muitos grupos. Ela tanto pode é, manter o status quo, é, quanto dificultar que ele seja alterado, que ele seja modificado. Então, daí a necessidade e a importância, não só de marcos regulatórios em relação ao uso da internet, quanto o nosso próprio policiamento pessoal, o apoio, inclusive, de jornalístico, para que a, essa polarização, a própria questão das fake news, possam ser desconstruídas. Né? Porque a polarização não é benéfica para ninguém, na medida em que não se consegue construir tarefas coletivas. Né? É, uma das críticas que estava conversando esses dias com um de colegas era justamente a, a dificuldade, por exemplo, da esquerda se organizar em torno de um, um bem comum justamente por causa da polarização, porque um quer se sobressair ao outro. Então, uma vez que não há essa união de um lado, o outro lado se, se sobressai, né, toma mais força, toma mais vigor. Então, a polarização ela não beneficia a soberania popular. Né? Ela vai justamente privilegiar grupos muito específicos, pontuais, que se utilizam de uma cadeia que é paga, inclusive, com dinheiro público, né, é, para disseminar é, falsas informações, seja no campo da política, seja no campo da medicina, sim, sim. entre outros, né, é, os nossos grupos familiares que o digam. Né?
2: <risos> Concordo. É... O, essa aqui, ó, acho que o Du já respondeu a pergunta do Virgílio de Oliveira, que ele fala, qual seria a responsabilidade social sobre as fake news do Mark Zuckerberg? Sendo que ele é dono das redes sociais mais acessadas do mundo, Facebook, Instagram, Twitter.
1: Acho que o Du já deu uma passada sobre isso, quer mais comentar com alguma coisa aí, Du? Então, rapidinho, é, a, a preocupação é se, se a gente está notando que o Facebook, por exemplo, ela, ele tem mais é, alcance, é mais relevante do que muita embaixada por aí, né? Então, a dificuldade dessa, de criar uma legislação única. Então, como é que a gente faz? Né? Aqui no Brasil tem uma legislação que a gente está tentando debater. Lá nos Estados Unidos, eles têm um outro pensamento, um outro tipo de estrutura. Então, é, me parece que uma necessidade, existe uma necessidade de criar um termo muito parecido, né? um termo único para esse tipo de, de debate que a gente tá, que não está conseguindo fazer nem aqui dentro do país, que virá uma questão mais ampla. Assim. Mas existe sim, é legal. Ele tem uma responsabilidade muito grande, na verdade. Sim. E uma
2: pergunta agora para a da Claudinha Lima. Coé já que os remédios que estão sendo falados não são eficazes, ao seu ver, qual está curando? Porque sabemos que existe mais curados do que óbitos. É.
0: Eu não, eu pergunta é que...
2: mais para a da saúde.
0: É. Não, eu acho que é uma pergunta interessante porque, justamente, diante de uma ameaça tão nova como o coronavírus, Encontrar um remédio que cure ele é o que todo mundo quer. É justamente por isso que a gente está vendo tantos candidatos aí e tanto dinheiro sendo investido nessas pesquisas. É, mas a grande verdade sobre isso é que a maioria das doenças virais respiratórias, como é o coronavírus, são curadas pelo próprio corpo. Você passa 15 dias doente e fica curado. É, isso é verdade muito antes de, de ter qualquer remédio candidato na China, os estudos de janeiro, fevereiro, já mostravam uma taxa de 85% de recuperado sem nenhum tipo de sequela, porque é isso, o corpo reconhece o vírus, cria anticorpos contra ele e com o tempo elimina essa ameaça. É, se você tiver alguma debilidade no organismo, ou no caso do coronavírus, algumas pessoas, mesmo sem ter nenhum fator de risco, desenvolvem versões mais graves. Mas assim, a gente está falando de uma parcela muito pequena de pessoas, de 5 a 10, no máximo 15% que vão ter algum problema mais grave. Então, eu acho que essa expectativa do remédio é muito alta, mas essa taxa, essa, esse alto índice de curados vem do, do próprio organismo, nosso sistema imune, não
2: tem muito segredo, sabe? Ok, Cara, é, agora, eu, eu queria debater um pouco com você sobre a questão do projeto de lei que está rolando. Foi, passou no Senado essa semana, é, só que, se eu não me engano, tem que passar na Câmara de novo. É um projeto de lei sobre a fake news, tentando regular o que o Lu e o Tiago falaram, criar marcos regulatórios e tudo mais. Esse projeto, ele rece... eu acho que é uma linha muito, muito tênue, né, Porque, uh, combater as fake news é importante, mas é, de... é fácil vocês descambar também por uma questão de perseguição, de, co... de combate à liberdade de expressão, assim, então eu gostaria de saber o que você acha sobre essa tentativa de criminalizar ou de regulamentar essa questão das informações, da fake news? Começando pelo Thiago.
3: Então, é, é de fato uma linha muito trêmula. e aí vou utilizar a sua resposta, né, porque eu não sei dizer <risos> é, em, em que medida pode ser feito os marcos regulatórios, porque estavam vendo esses dias sobre, e aí estava se discutindo a questão, né, a pessoa precisaria ter é, que cadastrar no celular, precisaria ter é, uma série de dados pessoais que seriam disponibilizados para essa pessoa ter acesso à rede social, para ela publicar informações na rede social, com a finalidade de se rastrear de onde estão vindo as informações. É, até o comentarista disse assim, olha, não há é, na internet a possibilidade do anonimato, e aí acho que pode depois nos dar uma, uma palhinha sobre essa questão. Então, é complicado porque é necessário combater a fake é necessário, de fato, você conseguir ter uma rastreabilidade maior, mas sem que isso recaia sobre a questão da liberdade de expressão. Agora, não dá para justificar também é, um, um discurso de ódio sobre é, o estigma da liberdade de expressão, né? E uma das preocupações, por exemplo, em relação a não ter um marco regulatório, a se continuar eh, levando, vamos dizer, no banho-maria, essa questão das fake news, é o fato de estarmos em meio pandemia, temos eleições agora adiadas para novembro, e você tem o contato pessoal que o candidato não vai poder ter, ele vai se utilizar da rede social para buscar esse candidato. E aí, mais uma vez, a necessidade das informações serem né? serem verdadeiras, porque vai auxiliar na história do candidato.
2: Né? E aí, qual é criminalizar as fake news, cara, o que você acha sobre isso? O,
0: é antes, antes, sobre o, P, a, o PL em si, né, uma coisa que vale a pena falar sobre ele é que ele foi proposto e aprovado num tempo recorde sem nenhum tipo de participação da sociedade civil envolvida. Então, são legisladores que são justamente os velhinhos que a gente estava comentando, que estão mais propensos a compartilhar fake news, <risos> e propondo o um projeto e aprovando sobre o um assunto que eles conhecem muito bem também. Então, essa é uma discussão que deveria envolver as associações de provedores de internet, ou CGI, que é a coordenadoria NCI, Núcleo Central da Informação, enfim, as entidades federais que já atuam nisso há muitos anos, então, não teve nenhuma discussão da sociedade civil é, e tem esse problema também de criminalizar fake news, especialmente, eu acho, criminalizar o usuário que compartilhou a fake news, quando, na verdade, o seu tio que está mandando uma notícia mentirosa no WhatsApp, ele é só o, a última ponta de uma cauda que começou num cantinho escuro de alguém que está sendo muito bem pago para compartilhar aquele tipo de coisa por um robô, entendeu? Então, eu acho que passa por isso e como já foi provado em vários outros aspectos da sociedade, criminalizar as coisas geralmente não resolve o problema principal, que é a mudança de comportamento de todo mundo, né? Então, eu acho que deveria, sim, ter um projeto de lei que obrigasse as escolas a incluírem na base nacional curricular comum a, a ensinar a interpretar uma informação, a verificar de, quem, de onde veio a fonte. Isso desde criança, como é, acho que é feito na Islândia, na Dinamarca, que as crianças têm aula de news na escola... Porque é daí que a gente vai conseguir mudar de verdade, não vai adiantar é, brotar. Também tem, tem várias questões: tem a estrutura da polícia brasileira, como é que você vai investigar isso? Os caras têm computador com Windows 98 na delegacia. Tipo, eu não consigo entender como isso seria aplicável, sabe? Enfim, eu acho que a saída não é criminalizar.
2: Concordo. E aí, passo para o Du na questão tecnológica, Du. Igual a Chloe falou, a delegacia tem o Windows 98 no computador, cara. <risos> e aí, como que a gente pode usar a tecnologia? O Du até falou essa mesma coisa que você falou, acho que foi o Du numa conversa que eu estava tendo essa semana, que tem que ter colocado no currículo, tem que colocar na escola, no currículo escolar, tem que ser debatido, todo mundo ensinado desde criança, essas questões. Qual saída, Du, você vê aí para as fake news para a gente começar a
1: finalizar e já finalizando já finalizando né? Falou, Thiago é isso, você. Passa é aí. todo mundo está assistindo a gente o pessoal está interagindo pra caramba, mandando várias mensagens muito obrigado a todo mundo e cara eu acho que assim tudo gira em torno de educação e acesso à educação e conscientização né porque e aí e aí a gente também tem que passar pela questão da infraestrutura entrando mais nessa questão é, tecnológica Primeira essa questão de, de, de acesso à informação, então, em conscientização, existe a necessidade mesmo já não é de hoje da gente inserir no currículo cultura credital, né, e fazer um debate, trabalhar outros temas também como cyberbullying, tem tanta coisa importante que a gente tem que trabalhar com os pequenos, né, e para eles, para que possa vir uma geração mais consciente, né, e que quando nós de fato é, fomos os velhinhos que nós também já estejamos mais aptos né, a entender tudo isso, que a nossa geração possa ser um pouco mais crítica, né? até porque o advento da tecnologia, a nossa geração pegou o começo da tecnologia, né? e existem já os nativos digitais. É, agora, falando sobre a questão da infraestrutura, se a gente tem aí a informação da coled que tem, tem delegacia, que tem... Gente, eu não sei se isso é uma informação cultura. real. tá? Não, não, não dá. para um
0: passando fake news.
1: <risos> não, mas, não, mas dá para levar em consideração que em algum canto desse país profundo, a gente de fato tem a, a, alguém com uma, assim sem estrutura para trabalhar né? a gente, isso não é, é é bem claro de imaginar que uma delegacia lá no fundo do, praí, do país não tem a estrutura para trabalhar com isso, então é, é, é acho que dá para ficar tranquilo em relação a isso mas assim, falando sobre estrutura e pegando a onda do Tiago, que o Tiago comentou agora que a gente tem a próxima eleição, que não vai ter palanque, vai ter tudo na rede, nós temos um, a deepfake. Né? A deepfake vem aí, ela, ela é depois da fake news, depois da disseminação, depois dessa desinformação toda baseada na, nessa em robôs e essa briga de internet, a gente tem agora a capacidade de computadores criarem rostos digitais, que eles simulem as vozes das pessoas e que uma fake news não seja mais só uma fake news, ela seja uma deep fake, uma, uma coisa mais profunda que você vai ver um vídeo e aquele candidato X, Y, Z ou aquela celebridade estará em uma situação que vai provavelmente deixar ela em mais lençóis e boa parte das pessoas não vai ter a menor capacidade de discernir porque a tecnologia está evoluindo a ponto de fazer essas pessoas que não têm tanto né, é, contato assim que acreditam em qualquer coisa, vão acreditar com uma facilidade muito maior. As deepfakes é uma coisa muito nova, a gente tem aqui no Brasil o Bruno Sartori, que é, um, que é uma referência, né, ele, faz muito, ele faz muita sátira, mas assim, eu escutei uma coisa dele que eu achei muito interessante. Eu prefiro que vocês tenham um primeiro contato com deepfake em um vídeo, que eu faço brincando, fazendo, obviamente, uma piada, do que vocês tenham um primeiro contato com uma deepfake numa primeira eleição aí, numa né, eleição. É, municipal. Então, acho que para terminar é isso para encerrar, pelo menos da minha parte aqui. A gente tem da parte do campo da, da informação e da educação a necessidade de inserir no um currículo e fazer um debate mais próximo do brasileiro comum, né? A gente não ficar tão nível tão alto assim, a gente se aproximar das pessoas, né? E então gerar mais consciência. É, fazer uma certa alfabetização, assim, nesse sentido, as pessoas se apropriaram da tecnologia, mas elas não, não refletem em relação a isso, vocês são filósofos, vocês sabem melhor do que eu, não dá para ver que eles refletem em relação ao que eles estão consumindo, e no campo da, da infraestrutura, a gente tem essa dificuldade muito grande que a gente tem hoje no país, que o acesso à tecnologia é muito restrito, né, a alta tecnologia, então, as pessoas só consomem no celular, no, no aplicativo de mensagens, é uma coisa muito rudimentar, perto da capacidade dessas grandes, é, dessas grandes forças políticas que promovem promovem fake e fake news para todos os lados. Tá? É, isso acontece em todos os lados. É,
3: já que vocês falaram da questão da educação, eu queria relatar uma experiência que eu e a professora Carla Ruda, enquanto tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos, novamente a gente produziu uma fake news impressa, né, simulando um jornal de grande veiculação, e jogamos na mão dos alunos, né? as informações, é, aliás, a fake news impressa, a gente tinha propaganda, enfim, e jogamos na mão dos alunos para eles analisarem aquela notícia e a partir daquela notícia produzirem um texto. Alguns alunos até acharam estranho o conteúdo em si, mas de uma classe inteira, ninguém... Chegou de fato a dizer: olha, não, isso aqui é uma fake news. Né? Até se pensar, olha, essa informação aqui que está sendo veiculada não tem tanta procedência, mas nomear como fake news numa sala com 20, 20 e poucos alunos, então é um processo de fato, eu concordo com vocês, que precisa ser trabalhado continuamente, porque ninguém está imune. Né? É, o tempo todo nós somos bombardeados por essa informação. Então ninguém está imune E é um processo que a gente tem que se revisitar O tempo todo Porque é, provavelmente uma hora Você pode também cair né? E aí é necessidade mais uma vez De o tempo todo estar é, Revisitando as informações que recebemos
2: É isso aí galera Eu concordo muito com vocês Eu acho que a gente só vai conseguir mudar a partir da educação Como professor não tenho como falar algo diferente disso é, concordo com a Chloé, a questão da descriminalização. Pô, a gente vê essa questão da criminalização, desculpa. A gente vê a criminalização das drogas, da guerra contra as drogas sempre perdida e todo ano, ano após ano também. Então, também concordo com a criminalização, mas tem um comentário aqui que eu, para encerrar, a Marlene Arruda falou aqui que acha muita imoralidade funcionários próximos do governo envolvidos. Isso tem que criminalizar. Alguém tem que responder por isso, afinal, é dinheiro público. Realmente, dos, dos perfis que foram excluídos do Facebook ontem, se eu não me engano, cinco ou seis eram já está confirmado que eram ligados a funcionários ou a deputados. É, e aí, realmente, eu acho que aí a criminalização vale. Bom, chegamos ao fim de mais uma live. Opa, pode ah. falar, qual é?
0: eu só acho que a gente podia aproveitar que estamos aqui falando sobre esse assunto para dar umas dicas rápidas para as pessoas identificarem esse tipo de conteúdo na internet. Pode
2: ser? Uhum. Eu tinha Ou... esquecido disso até, mas pode ser. Vou dar um...
0: Sim, é, e até um comentário que não é exatamente sobre isso, mas é sobre isso também, que é o termo fake news é até hoje bem criticado por alguns pesquisadores, porque muitas pessoas se apropriaram dele para falar... Que notícias verdadeiras são fake news. É, uma prova de seu é. Trump que vive dizendo que é vítima de fake news, o Bolsonaro faz isso também. É, então, desconfiem muito de quem acusa, sabe, aquele negócio, você está apontando para um para desviar a atenção do que você está fazendo, eu acho. Então, toda vez que alguém fica falando muito Sim. que as coisas são fake news, já vale um sinalzinho de alerta ali, sabe? E além disso, é uma coisa que vale para mim também, que eu acho que é onde até as pessoas mais letradas são enganadas, É como o Eduardo falou, quando o conteúdo é muito emocional. Então, se tem alguma mensagem que é extremamente revoltante ou muito emocionante, uma coisa que está muito nojo, te choca, então já desconfia, porque é, provavelmente já, já colocaram esse título manipulador, porque seu primeiro impulso é ver aquilo e falar, meu Deus, eu não acredito que ele fez isso, eu preciso compartilhar. Então... Notícias muito sensacionalistas são um sinal de alerta. É, se, se não está num site que é um veículo de imprensa confiável, é, tudo bem, os blogs têm seu valor, mas eles precisam tirar essa informação de algum lugar oficial. Outra coisa é checar a, as instituições ligadas à notícia. Então, se foi dito que um político disse alguma coisa ou uma empresa disse alguma coisa, você pode sempre ir no canal oficial da empresa ou do político para confirmar se aquela informação foi dita mesmo. É, outra dica é mandar para as agências de notícia de verificação que tem os canais abertos, tem a lupa, aos fatos, é, o Estadão verifica, e o próprio Ministério da Saúde tem um canal de combate à fake news quando o assunto é coronavírus e outros temas relacionados à saúde, você pode mandar para o WhatsApp deles é, e pensar duas vezes antes de compartilhar, sabe? Uhum. Nunca compartilhar só pelo título ler o texto, ver quais são as fontes daquele texto. E eu acho que é isso.